0: Hola, ¿cómo estás? El día de hoy nos vamos a sentar a tener una plática muy interesante sobre la famosa dieta cetogénica o también conocida como la keto diet. Te platicaré qué es, cómo funciona, si esta dieta es realmente para ti y si es segura y datos que te vendría bien conocer, así como también recomendaciones generales. La verdad es que han surgido muchas preguntas alrededor de este tema y por esta razón decidí grabar este episodio con el propósito de que se aclaren la mayor parte de tus dudas y al final puedas tomar una decisión sobre la nutrición que deseas brindar a tu cuerpo el día de hoy. La información proporcionada en este episodio se ha obtenido de diversas fuentes de estudios y artículos de instituciones y organismos internacionales. Veremos lo que dice la ciencia y variedad de expertos y especialistas en el tema, los cuales me he sentado yo misma a leer de forma muy detallada para crear un episodio verdaderamente nutritivo. Además, veré por dejar en mi cuenta de Instagram la información sobre las referencias que utilicé, porque la verdad es que fueron bastantes y creo que dejarlas de forma escrita va a ser muchísimo más sencillo. Y para finalizar el episodio voy a compartir mi opinión personal con la cual te invitaré a reflexionar sobre las decisiones que quieres tomar frente a la comida y valorar que las decisiones que elijas te lleven a vivir una vida en paz y en armonía con tu cuerpo. Antes de iniciar quiero comentarte que aunque yo no creo en las dietas porque no creo que sean la respuesta para una vida verdaderamente sana y en equilibrio, tanto físico como psicológico, Tampoco me comporto de forma resistente a escuchar y comprender la razón por la que quizá hayas optado por ese camino. Tampoco me he guiado solamente en mi punto de vista y mis creencias. Comparto la información que existe, por lo que no te sientas insegura de que la información esté sesgada solamente por lo que yo creo. Me queda claro que mucha información que se encuentra en redes sociales está sesgada por la creencia que uno tiene y se aferra a que es la única forma que existe y que debe ser igual para todos. Pero no es así. Debemos tener una mente abierta para escuchar y aceptar el camino que cada persona decide tomar. Se trata de aceptación y respeto. Ahora sí, vamos a empezar respondiendo la primera pregunta. ¿Qué es la dieta cetogénica? Tal vez lo que has escuchado es que tu cuerpo entra en un estado de cetosis, en el cual utiliza las grasas como energía. Sí, esto es correcto. Pero vamos a entrar en detalles porque la verdad es que suena bastante emocionante y sencillo. Que si hago esa dieta voy a utilizar las grasas. Y como he crecido con la idea de que la grasa de mi cuerpo es mala, pues ya está. He encontrado la dieta perfecta para acabar con ella. Sin embargo, es importante conocer la manera en la que funciona el cuerpo y ver todo el fondo sin quedarnos solamente con la parte de quema grasas. La dieta cetogénica es muy muy rica en grasas, alrededor de un 70-80% de la alimentación está compuesta de grasas, un consumo moderado de proteína entre 10 y 20% y de 5 a 10% de carbohidratos, es decir, un porcentaje muy muy bajo. Esta dieta fue creada hace muchos años para ser exacta en el año 1920 y se introdujo como un tratamiento eficaz para niños que padecían epilepsia y que el tratamiento con medicamentos no parecía estar teniendo buenos resultados. También se está estudiando de forma monitoreada para evaluar los posibles beneficios en otros padecimientos neurológicos. Y es por esta razón que se le considera una dieta terapéutica y que debe ser monitoreada por expertos. Sin embargo, lo que sucede hoy en día es que ha tomado la atención de muchos por su potencial efecto en reducir el peso de forma rápida debido a su consumo muy bajo de carbohidratos. Que de hecho, las dietas bajas en carbohidratos comenzaron a tomar fuerza desde 1970, que se dio a conocer la dieta Atkins, que a diferencia de la dieta cetogénica, esta es alta en proteína y baja en carbohidratos, no son lo mismo, pero se puede ver que muchas personas están haciendo una combinación de Atkins y la dieta cetogénica, lo cual al final no tiene el mismo efecto bioquímico. ¿Por qué? Porque la idea de la dieta cetogénica es utilizar las cetonas que produce el cuerpo como fuente de secundaria de energía cuando no hay glucosa. Lo voy a explicar de la siguiente manera que, de hecho, me recuerda a mis clases de bioquímica en la carrera. El cuerpo utiliza glucosa como fuente principal de energía, de hecho es el combustible preferido y principal del cerebro, eritrocitos, entre otras células del cuerpo. El cerebro de un adulto consume aproximadamente 120 gramos de glucosa al día, lo que representa alrededor de un 60% de la utilización de glucosa de todo el cuerpo en reposo. ¡Qué increíble, ¿no? La glucosa se obtiene a través de los carbohidratos y cuando no se consumen suficientes carbohidratos y por ende no se obtiene la glucosa necesaria, al agotarse sus reservas de glucógeno entra en un estado catabólico, entonces se ve obligado a obtener energía lo antes posible para seguir funcionando adecuadamente. Para esto existen dos procesos metabólicos, la gluconeogénesis y la acetogénesis. Antes de entrar a la cetogénesis, el cuerpo utiliza primero la vía de gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Es decir, es la producción endógena de glucosa en el cuerpo. Se lleva a cabo en el hígado y músculo a partir de ácido láctico, glicerol y aminoácidos glucogénicos. En otras palabras utiliza aminoácidos que vienen de las proteínas para poder producir glucosa y por esta razón mencionaba que la Atkins no tiene nada que ver con la dieta cetogénica ya que comer mucha proteína evita la cetosis porque como expliqué por medio de la gluconeogénesis se utilizan los aminoácidos para producir glucosa. Y por esta razón la dieta cetogénica determina cierto número de proteína para mantener la masa corporal magra y como quiera alcanzar un estado de cetosis. Entonces, si estás comiendo un exceso de proteína animal por pensar que es grasa, quizás estés lejos de estar en un estado cetogénico. Cuando la disponibilidad de glucosa disminuye aún más, normalmente después de 3 a 4 días de seguir rigurosamente la dieta cetogénica, luego se utiliza la vía de cetogénesis, ya que la producción endógena de glucosa no es capaz de satisfacer las necesidades del cuerpo. Y es aquí cuando se empiezan a utilizar los cuerpos cetónicos. Estos reemplazan a la glucosa como fuente de energía primaria. Como no hay glucosa, no hay estímulo para la secreción de insulina porque disminuyen sus niveles y es entonces que reduce el estímulo para el almacenamiento de grasa y glucosa. Enseguida empiezan a haber cambios hormonales por el aumento de la descomposición de las grasas que producen ácidos grasos que se metabolizan en acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Y estos son los cuerpos cetónicos que acumula el cuerpo. Este estado metabólico se le conoce como cetosis nutricional. Mientras el cuerpo esté privado de carbohidratos, el metabolismo permanece en el estado de cetosis. Ahora, este estado de cetosis nutricional parece ser seguro. Es una forma en la que el cuerpo sabiamente busca cuidarnos en momentos de escasez. Inclusive quizá en algún momento de tu vida has pasado por un corto periodo de cetosis por algún ayuno largo que hayas tenido que hacer por ejemplo o al dormir durante la noche o al hacer un ejercicio muy intenso pero en el momento que consumes algún alimento vuelve tu metabolismo a la normalidad de usar la vía de glucosa como energía. Si sigues la dieta cetogénica de forma adecuada, los niveles sanguíneos de cetonas no deberían alcanzar un nivel perjudicial conocido como cetoacidosis. Por eso la importancia de apoyarte de un experto en el tema y estar monitoreando cualquier cambio no deseado en la salud. La verdad es que ahorita las personas toman la decisión de iniciar este tipo de dieta por su cuenta sin saber realmente qué es, cómo funciona y si es la forma de nutrición adecuada para su salud. Cada persona es distinta, por lo que la cuestión de qué tan pronto una persona entra en cetosis y la cantidad de cetonas que produce varía mucho y también depende de otros factores como del porcentaje de grasa y la tasa metabólica en reposo. Quiero agregar rápidamente un dato muy interesante sobre las poblaciones que viven en el Ártico, que es un ambiente caracterizado por frío extremo y donde tienen muy poco acceso a alimentos de origen vegetal gran parte del año se han estudiado las adaptaciones genéticas que han tenido por las condiciones ambientales en el tiempo que han estado viviendo en esos lugares. Su dieta es alta en grasas y debido al entorno en el que viven, han podido mantener este tipo de alimentación por una mutación genética que les impide entrar en cetosis en comparación a otros grupos étnicos. Al parecer, esta mutación los protege contra la sobreproducción de cuerpos cetónicos. Ahora, regresándome un poco a lo que estábamos platicando anteriormente, la cetocidosis es algo que es importante que se comente. El exceso de cuerpos cetónicos puede producir un nivel peligroso de ácido en la sangre. Los riñones comienzan a excretar estos cuerpos cetónicos junto con el agua corporal de la orina, causando cierta pérdida de peso relacionada con los líquidos. Por eso es importante evaluar la función renal de cada paciente. Esto puede llegar a ser común sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 y que no llevan a cabo su tratamiento de forma adecuada y es una condición seria que puede llevar a un coma diabético o inclusive la muerte. Por otro lado, se han reportado pocos casos de cetoacidosis en personas que no padecen diabetes y que han entrado en cetoacidosis por una dieta baja en carbohidratos. Yo creo que seguramente son pocos los casos porque en algún momento consumen algún alimento fuera de la dieta cetogénica que permita al cuerpo producir un poco de insulina, lo que previene la formación de cetonas en exceso. Sin embargo, es importante estar atentos y repito, apoyarse de un experto en el tema. En el 2015 se reportó un caso de una mujer en etapa de lactancia materna y que se encontraba haciendo una dieta muy baja en carbohidratos y alta en grasa. Y esto la llevó a la sala de emergencias del hospital por una cetoacidosis, la cual si no es tratada puede llevar a complicaciones muy serias. Entonces fue atendida adecuadamente, se le inyectó de forma intravenosa líquidos e insulina y se recuperó por lo que no se recomienda en mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia realizar esta dieta, ya que se vio que la lactancia puede agravar la condición y desencadenar la cetoacidosis. Existen pruebas para medir cetonas en la orina y estas pruebas las puedes conseguir en la farmacia. Sin embargo, los estudios de sangre siempre serán mucho más eficientes para conocer cómo te encuentras, sobre todo si has notado síntomas de alerta que pueden variar en cada caso. Quiero hacer un paréntesis porque quizá te he bombardeado con mucha información técnica sobre bioquímica y datos que quizá no conocías. Y nada más quiero recordarte que esto no es para alarmar ni satanizar nada. Es para informar y ser conscientes de que todas las decisiones que tomamos tienen repercusiones en la salud y nuestra vida en general. A veces parece sencillo pensar solamente en factores externos como verme más delgada, bajar algunas tallas, entre otras razones superficiales. Y se nos olvida que dentro de nosotros hay todo un organismo que hace todo lo que puede con lo que le damos para mantenernos vivos y con salud. La verdad es que siempre busco informar de forma armoniosa, cultivando conciencia y compasión a ti mismo para que comiences a tomar decisiones para tu bienestar integral, no solo para el bien de la báscula, recuerda que no eres solamente un cuerpo físico. Además, también como nutrióloga me veo a la necesidad de explicar muchos conceptos tal y como son. Y también los artículos y la evidencia que les comparto lo explican tal y como es. Ahora sí vamos a continuar con el tema. Como les había comentado, un estado de cetosis nutricional parece no tener efectos nocivos. Los efectos a corto plazo que se han observado por un periodo de dos años de esta dieta cetogénica están bien informados y establecidos. Sin embargo, las implicaciones a largo plazo para la salud no se conocen de forma exacta y hay literatura muy limitada en este tema. Los efectos secundarios comunes a corto plazo incluyen algunos síntomas como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, insomnio, poca tolerancia al ejercicio y estreñimiento debido al consumo insuficiente de fibra. Se le conoce como la keto food. Sin embargo, se ha visto que estos síntomas desaparecen después de unos días. Para esto, es importante mantener una ingesta adecuada de líquidos y electrolitos para contrarrestar alguno de estos síntomas. Por otro lado, los efectos secundarios a largo plazo se calcula que pudiera ocasionar esteatosis hepática, hipoproteinemia, cálculos renales y deficiencias nutricionales de vitaminas y minerales. Personas a las que no se recomienda que sigan esta dieta son mujeres embarazadas y en lactancia, pacientes con pancreatitis, insuficiencia hepática, enfermedad o problemas en riñones, trastorno del metabolismo de las grasas, problemas en la tiroides y personas con historial de desórdenes alimenticios o que actualmente estén pasando por un trastorno alimenticio. Ahora, vamos a comenzar a platicar de algunos de los beneficios que se comentan. Se han documentado pérdida de peso a corto plazo, entre 1 y 2 años. Parece ser que la pérdida de peso se debe no solamente por la cetosis, sino también por la eliminación de grupos de alimentos. Sin embargo, quiero agregar rápidamente aquí un comentario sobre la eliminación de grupos de alimentos. Hoy en día se cree justamente por esto, por eliminar un grupo específico de alimentos, ya sea de proteína, carbohidrato o grasas, ayuda a perder peso de forma permanente. Pero no hay evidencia que apoye esta creencia. Un estudio en el cual se comparan diferentes dietas con diferentes composiciones de grasa, proteína y carbohidrato llegó a la conclusión que el mismo número de calorías a través de diferentes tipos de comida proporciona el mismo resultado en la pérdida o aumento de peso. La dieta cetogénica también ofrece el beneficio de proporcionar mayor saciedad y disminuir el apetito, esto debido a su alto contenido en grasas en cada platillo. Esto se debe a la disminución en el estímulo de hormonas como la insulina y la grelina por el bajo consumo de carbohidratos. Ahora, otro beneficio que se comenta de la dieta cetogénica es que parece ser una dieta atractiva por el hecho de que las personas se ven convencidas en el momento en que saben que pueden comer aquellos alimentos con grasa que tanto les gusta como carne, queso, mantequilla, nueces, entre otros, con la ventaja de perder peso. Sin embargo, esta parte la discutiremos más adelante. También, como comenté al inicio del episodio, una ventaja muy importante de esta dieta terapéutica es que se han evaluado grandes beneficios en la reducción de convulsiones en pacientes pediátricos con epilepsia, además de que sigue en estudio para evaluar la mejora de síntomas en pacientes con desórdenes neurológicos como Parkinson, Alzheimer, entre otros. Sin embargo, todavía no existe evidencia clara para ello. Por otro lado, también se está estudiando su eficacia en control de azúcar para personas con diabetes. Pero todavía no hay evidencia suficiente para establecer de forma segura que no existen riesgos o complicaciones a largo plazo. Ya que como lo he comentado, los estudios que existen han tenido duración solamente de dos años. Ahora vamos a platicar sobre algunos riesgos y obstáculos. Primero que nada, las deficiencias nutricionales pueden tornarse un tema muy importante. Deficiencias de vitaminas, minerales y fibra. Además, es muy importante valorar la calidad de las grasas. Se debe cuidar el tipo de grasa que consumes en mayor y menor cantidad. Ahorita se observa que muchas personas están eligiendo opciones como tocino, mantequilla, entre otras grasas de origen animal que contienen niveles altos de grasa saturada y colesterol. De acuerdo a la Asociación Americana de Corazón, recomienda que el consumo de grasas saturadas sea entre 5 a 6%, debido al aumento de lípidos en la sangre que se vio durante los primeros 6 a 8 semanas en pacientes que realizan la dieta cetogénica. Además, investigaciones de Harvard concluyen que lo importante es la calidad de la grasa que eliges consumir. El reemplazar las grasas saturadas por grasas de origen vegetal con contenido de grasas poli y monoinsaturadas ayuda a disminuir el colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, y aumentar el colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno, lo que ayuda a disminuir riesgos de problemas cardiovasculares y además también ayuda a prevenir la resistencia a la insulina. Hoy en día se siguen investigando el impacto de las grasas saturadas, sin embargo, la evidencia científica sigue siendo firme en que las grasas buenas, poli y monoinsaturadas siguen siendo la mejor opción a elegir. Por otro lado, es importante que también cuides el consumo de grasas trans que podrás encontrar en productos con ingredientes que digan aceites parcialmente hidrogenados o aceites hidrogenados. Este proceso de hidrogenación produce compuestos tóxicos que resultan ser los más dañinos para la salud, ya que promueven la inflamación, el aumento del colesterol malo, la resistencia a la insulina y aumento de riesgo en la salud cardiovascular. Este tipo de grasa la encuentras en productos comerciales, alimentos fritos o también se puede encontrar de forma natural pero en pocas cantidades en la grasa de la carne y los lácteos. Pacientes con enfermedad renal tienen un mayor riesgo de necesitar diálisis al hacer este tipo de dieta por el aumento de cetonas en el cuerpo y que su riñón se ve obligado a procesar. Además de que muchos hacen la dieta cetogénica en donde aumentan también su consumo de proteína y un exceso de proteína puede tener un impacto negativo en la salud renal del paciente. Para las personas con riñones sanos no parece ser problema, pero siempre es bueno prevenir y, repito, estar de la mano de un experto. Por otro lado, esta dieta no se considera una dieta sostenible a largo plazo. Se considera que puede ser una opción efectiva para la pérdida de peso a corto plazo. Sin embargo, esta dinámica de un rato sí, otro no, puede llevar a efectos de subidas y bajadas. Además de que es complicado lograr la cetosis porque o lo haces bien o no lo haces, las personas que se ponen a evaluar de forma exacta todo lo que han comido pueden llegar a mantener la cetosis que están buscando. Y la única forma de saber si estás en cetosis es realizándote un examen de sangre. Ahora, esto de evaluar con exactitud todo lo que comes te puede llevar a una obsesión con la comida. Y este tema de estarte preocupando constantemente por lo que comes no nada más se ve con esta dieta, sino con variedad de dietas que exigen una restricción muy específica y exigente para considerar que se esté haciendo con éxito. Cuando te pones la tarea de estar constantemente pensando en comida, qué es lo que debes de comer, la cantidad y contando calorías de manera tan minuciosa, te desconectas de lo que tu cuerpo realmente necesita y te está pidiendo. Empiezas a utilizar números externos para determinar la cantidad que debes comer sin valorar la cantidad y calidad que de verdad necesitas. Estar monitoreando cada alimento de forma tan estricta puede conducir a una relación dañina con la comida, además de trastornos psicológicos importantes como culpa y atracones. Una restricción genera ansiedad, lo que luego te lleva a un atracón, lo que luego te lleva a sentir culpa por haber comido de más y enseguida regresas a la restricción. Es un ciclo vicioso que no se puede parar hasta que decidas soltar esas reglas externas de comida y empiezas a escuchar y mejorar tu relación con la comida y contigo misma. Recuerda también que existen otros enfoques, no quedes atrapada con la idea de que esta es la única manera para sentirte bien. Encuentra una alimentación balanceada y que se adapte a tus gustos, necesidades, tu estilo de vida y sobre todo que te permita sentirte libre, plena y en paz. Toda la comida puede entrar en un estilo de vida saludable. Se trata de moderación y encontrar el camino en el que puedas comer la comida que te gusta y disfrutar de forma consciente sin comer en exceso. Cuando comprendes tu relación con la comida, lo cambia todo. Aquel pastel que te recuerda a un ser querido, al ser consciente de ello, quizá ya no lo necesites para sentir ese abrazo del recuerdo. Y con tan solo saber que puedes darte la oportunidad de recordar por un momento, es suficiente. O quizá disfrutas unas cuantas cucharadas con atención y no necesitas más. Todo está en conectar contigo y la forma en que ves la comida y la nutrición que estás buscando, sea el cuerpo, la mente o el alma lo que necesita ser nutrido. Entonces, a todo esto, ¿la dieta cetogénica es segura? Todavía no se conocen datos a largo plazo para poder decir que la dieta pueda llegar a ser efectiva entre 10, 20 o 30 años más. Sin embargo, algo muy importante a considerar es que si te animas a hacerla es importante que elijas alimentos frescos y reales y no creer que tienes luz verde para comer comida procesada alta en grasa, en lugar de elegir verduras, por ejemplo. Siempre lo más importante será la calidad, sea cual sea la dieta o alimentación que estés haciendo. Siempre será más importante la calidad que la cantidad. No es lo mismo un plato de french fries que un plato de aguacate en términos de la calidad de su contenido de grasa. Por otro lado, debido a que la gran mayoría de las calorías provienen de grasa, se está evaluando la salud del corazón y actualmente hay mucho debate sobre las grasas saturadas y su impacto en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se ha planteado la hipótesis de que el aumento del consumo de proteínas y grasas de origen animal estimula las vías inflamatorias, el envejecimiento biológico y el estrés oxidativo. Se sigue siendo firme en considerar aumentar el consumo de grasas saludables sobre las saturadas y además se han llegado a las conclusiones en que una alimentación con mayor consumo de alimentos de origen vegetal parece ser de gran beneficio para la salud en general. Otro punto es que muchas personas creen estar haciendo la dieta cetogénica solamente por consumir menos carbohidratos. Esto no es cierto. Como ya comenté anteriormente, para lograr ese estado de cetosis, debes seguir de forma muy rigurosa los alimentos que consumes para asegurar que el cuerpo llegue a utilizar la vía de cetogénesis. Además, si lo estás haciendo por la pérdida de peso, el peso solo se mantiene si hay un cambio de hábitos sostenible. Es decir, que se puedan mantener esos hábitos alimenticios a lo largo del tiempo. En conclusión, de acuerdo a la Academia de Nutrición y Dietética, la Universidad de Harvard, la Asociación Americana del Corazón, la Universidad Americana de Cardiología, el Centro de Estudios de Nutrición, Mayo Clinic y Cleveland Clinic, entre otros estudios y artículos compartidos concluyen aclarando que aunque en un periodo corto de dos años se ha visto ser segura para utilizarla como forma de perder peso se debe tener la guía y monitoreo de un experto profesional en la salud ya que es importante evaluar la calidad de las grasas que se eligen consumir monitorear diversos signos y síntomas y ver de qué manera se puede hacer una transición a una dieta balanceada a lograr el peso perdido. Por otro lado, todavía no existe suficiente evidencia y comprensión sobre los efectos que pueda proporcionar a la salud a largo plazo. Respecto a su seguridad, tolerancia, eficacia y pronóstico después de dejar la dieta, así como los puntos que ya discutimos anteriormente de los posibles riesgos, complicaciones, entre otros temas que todavía requieren estudios adicionales para comprender el mecanismo de esta dieta en la salud y nutrición de las personas. Y aunque se ve prometedora para ciertos casos clínicos ya mencionados, todavía se requieren estudios para evaluar su eficacia en el tema de pérdida de peso y el mantenimiento del mismo. Ahora sí, para cerrar el episodio de hoy, te voy a compartir mi perspectiva de la dieta cetogénica y de la nutrición en general. Ya teniendo toda esta información sobre la evidencia que existe y veremos qué va surgiendo en los siguientes años, porque el tema de la nutrición y medicina va en constante desarrollo... Por lo pronto, esto es lo que hay hasta el día de hoy. Vamos ahora a sentarnos unos minutos más a platicar sobre lo que tú quieres para ti. Si verdaderamente necesitas esta dieta u otra dieta que te hayan platicado durante estos días, sobre todo que estamos en tiempos de verano y vacaciones. A mí lo que me preocupa es que parece ser que al escuchar que un producto, platillo o alimento es keto-friendly, nos diera cierta tranquilidad de que podemos comerlo sin culpa y con la idea de que entra en la dieta perfectamente. Igual y te convence el pensamiento de que se puede comer de más y no pasa nada porque pues es keto-friendly. Ahora... En este episodio me enfoqué en el tema de la dieta cetogénica, pero igual esto pasa con otras modas relacionadas a la alimentación. Que si no tiene calorías, puedes comer doble. Que si no tiene gluten puedes comer doble, que si no tiene azúcar, sientes que puedes comer doble y libre. Y así nos vamos, con una idea errónea que se ha inculcado sobre ingredientes, nutrientes y demás. Caemos en comer alimentos que quizá no nos gusten, no queramos o no disfrutemos, solo por la idea de que entra en la dieta. Algo que comentaba hace algunos días en mi cuenta de Instagram, es que cada semana, cada mes o cada temporada, pareciera que un alimento o grupo de alimentos se vuelve... ¡Súper En este caso, las grasas. Las grasas se han tornado en lo ideal y la respuesta milagrosa para obtener por fin el resultado deseado en la báscula. Cuando, si te pones a pensar... Por años se le ha tenido miedo a los alimentos grasos. Gente solamente comía un cuarto de aguacate porque tenía muchas calorías. Dejaba de usar aceite o utilizaba muy poquito aceite para cocinar. Le quitaba la yema al huevo por el colesterol y su contenido alto en grasa. Y ahora me impresiona estar observando cómo la gente se encuentra comiendo cinco huevos al día, le añade tocino a todo, ya se siente libre de comer más de un cuarto de aguacate y ahora sí tiene de la mano su bote de aceite de coco. Nos vamos de un extremo a otro y mañana quién sabe qué nos espere. Lo que pasa y la realidad es que no se ha sabido encontrar el balance porque no se ha sabido hacer una pausa y escuchar la necesidad real que está dentro de cada persona. Es muy fácil dejarse llevar por la mercadotecnia, las influencias y todos los demás mensajes externos que lo único que han hecho en realidad es depositar desconfianza en nuestra propia sabiduría para nutrir al cuerpo y nuestra vida dejamos que todo nuestro entorno tome decisiones sobre nuestra vida y nuestros platillos y tristemente esto nos dirige a una vida más infeliz porque mientras pensamos que estamos haciendo lo que nos va a llevar a la vida que creemos querer simplemente estamos agrandando el vacío de un corazón que no ha sido atendido de un cuerpo que no ha sido escuchado y de una mente que se ha dejado llevar por todos aquellos pensamientos que has permitido que se vuelvan una realidad sea cual sea la decisión que tomes frente a tu salud y nutrición, reflexiona en que realmente venga desde dentro. Empieza a escuchar más lo que tú tienes que decir. Si es algo que te incomoda, no te hace sentir segura o no te hace sentido, no tienes por qué seguirlo, aunque sea la moda número uno y el 90% de las personas lo esté siguiendo. Tienes que depositar más confianza en ti y comenzar a trabajar en ti. Siempre he dicho y seguramente lo repita y siga repitiendo. Que si vas a invertir en ti, invierte tiempo. Tiempo para reencontrarte, conocerte y aprender a amarte. El balance de nutrientes siempre termina siendo la mejor recomendación para tu salud. El equilibrio, por lógica, no se encuentra en las decisiones basadas en extremos de todo o nada. De un día sigo la dieta de moda y al otro no. Lo que pasa también es que pensamos que nada más somos un cuerpo físico, cuando somos seres humanos emocionales, con pensamientos, deseos y todo un mundo interior. Como bien he comentado, vemos por llenar el estómago y no sabemos llenar el corazón. O inclusive, a veces tampoco sabemos qué tan lleno está el estómago y seguimos comiendo hasta notar el pantalón apretado. Nos dejamos convencer por la mente y sus pensamientos que muchas veces no son ciertos. Debemos empezar a trabajar en tomar control sobre nosotros mismos primero para luego tomar una decisión sobre el plan de nutrición que queremos. Porque claramente este círculo vicioso de seguir y seguir tomando decisiones con base en información externa, mercadotecnia y moda no nos ha llevado a ningún lado más que a despertar con la angustia de ¿qué dieta me toca hacer hoy? Al final, mi conclusión es, si quieres probar la dieta cetogénica, adelante. Pero es importante que consideres asesorarte con un profesional en la salud que conozca bien los detalles sobre este tipo de dieta y pueda proporcionarte un menú con la mejor calidad de alimentos con porcentaje alto en grasa y no quedarte con la idea que es solamente comer tocino. También un profesional que te pueda brindar un monitoreo adecuado para observar que efectivamente tu calidad y estilo de vida vayan orientados hacia la salud que estás buscando. Y me gustaría también que reflexionaras la razón por la que estás iniciando ese cambio en tu alimentación. Asegúrate que sea por ti. Por otro lado, si no te llama la atención, no te gusta la idea de hacerla, no te preocupes, no te presiones por la idea de que como ahorita es una dieta que está por todos lados, la tienes que hacer tú también. La dieta cetogénica no significa que seas una persona más o menos saludable o que si no la haces quiere decir que vas por mal camino. Recuerda que vivir con plenitud y salud es mucho más allá que las calorías que sirves en un plato. Si este tipo de dieta te ocasiona angustia, ansiedad, miedo y notas que está alimentando una mala relación con la comida y esto está afectando tu manera de vivir y relacionarte contigo, no la sigas. Recuerda que el ser una persona sana no se mide por un ingrediente, un alimento o una sola dieta. Encuentra el balance que está dentro de ti. Toma decisiones con base en lo que a ti te hace sentir bien pleno y feliz. El ingrediente esencial para tomar mejores decisiones ya lo tienes. Es tu conciencia y atención a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma. Aprende a relacionarte contigo para encontrar el camino de la nutrición que va contigo. Te deseo un día lleno de tantos éxitos y mucha plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.